0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos, patalovers, al episodio 13 del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy, eh, con un tema del que no podemos dejar de hablar nunca, los, los que somos amantes de animales, como todos los que somos asiduos a este podcast. Y es, son adoptados todos los animales de las protectoras. Ese es un tema que a veces como, como que preferimos hacernos la vista un poco gorda ante eso, porque nos da dolor, o a quienes ni siquiera les interesa eso, pero bueno, eh, hoy decidimos hablarlo. Eh, junto con parte del equipo de Supervivientes Perrunos, una de las protectoras amigas de La Pata, eh, Sara Margarita Pastor, Calongue y Laura Orán. <ríe> ¿Cómo están chicas? Muy Hola. buenas. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
1: te... son los perretes.
0: Sí, eso es lo que más nos gusta aquí. Y los gatetes también, pero, pero sobre todo hablamos mucho por las protectoras, que la mayoría de las que son amigas de la pata pues eh, se dedican más a los, a los perritos. Entonces, sobre todo, hablamos mucho de ellos.
1: Entonces, un par de gatitos que luego os contaremos, pero sí, en sí. su mayoría tenemos perretes.
0: Ah. Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación. Y por ser una de las protectoras amigas de la pata, para los que no lo sepan o no sepan qué significa eso, eh, Supervivientes Perrunos forma parte de las protectoras que ayudamos en la pata marketing a través de nuestro booking de animales con influencia en las redes sociales y de las marcas que lo apoyan. ¿Y qué Supervivientes Perrunos? Pues es una protectora que lucha por encontrar buenas familias a los peludos para que vuelvan a confiar y vivir felices. Eh, nació hace cuatro años justamente, bueno, ya un poco más, <ríe> eh, cuando Pilar, la cabeza, cerebro y corazón de la asociación, comenzó a ayudar particularmente a una protectora en Granada, trasladando perritos a Madrid para ser adoptados. El sueño de Pilar siempre había sido tener su propia protectora, así que vio que Madrid era un sitio donde los perritos podían tener una segunda oportunidad de ese hogar con amor que todos merecen, decidió dar el salto y montar lo que hoy en día es Supervivientes Perrunos. Entonces, eh, ustedes que son más expertas que yo, cuéntenos este inicio ¿no? de, de Supervivientes Perrunos y también sobre todo el inicio de ustedes en la protectora. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les surgió esa idea, ese llamado? Porque yo digo que es un llamado también.
1: Pues mira, empiezo yo hablando, que yo soy Laura, por cierto, eh, yo llevo ayudando en la protectora como unos dos años más o menos, poquito tiempo, bueno la mitad de vida más o menos de la prote, eh, les descubrí pues buscando por internet, yo no podía tener perros en ese momento y decidí ser casa de acogida, eh, porque pues, ser casa de acogida tiene unas, unos beneficios, como es que la protectora se hace cargo de todos los gastos, tú solo tienes que, que dar amor a un animal, entonces eso era justo lo que yo buscaba en ese momento, y así conocí a Pilar eh, tuve un total de ocho perretes en acogida hasta que bueno. llegó minado yo... que es mi patata y, y nada ahora pues ayudo de otra manera porque de momento no puedo ser eh, casa de acogida pero bueno pues siempre hay muchísimas cosas que hacer que os iremos bueno pues recibir perros eh, llevar redes sociales hablar con gente para hacer colaboraciones o sea, esto es un sinfín de formas de intentar dar visibilidad a ellos, que son los que más lo necesitan.
2: Claro. Sí, y bueno, yo empecé ayudando en la protectora porque yo había sido casa acogida toda mi vida, desde que tenía 14 años, pero claro, en casa de mis padres. Entonces ellos me ponían mucho los límites y me decían, vamos a ver, tranquila, y vamos a tomárnoslo con calma. Entonces yo, en cuanto me independicé, adopté uno de los perros que yo tuve aquí en casa de mis padres de, de acogida y yo hablé con mi pareja que yo, aunque ya teníamos nuestro perro, yo quería seguir colaborando de una forma más activa con una protectora pues siendo casa de acogida. Entonces empezamos a ser casa de acogida y la quinta o sexta acogida que tuve me la acabé quedando también y yo pensé, bueno, ya con dos perros ya no vamos a ser casa de acogida. Y para nada, yo, es que he tenido muchísimos perros en casa, ya, yo ya no sé ni el número. O sea,
1: que... Las casas de acogida estrella, vamos.
2: Sí, porque siempre me quedo con mamá y con los bebés, entonces eso siempre multiplica el número. Pero yo llevaré en Supervivientes pues dos años y medio, poquito antes de entrar Laura, tampoco entramos más claro. o menos a la vez.
0: Claro. Bueno, qué bonito, al final sí, eso, eso suele pasar, ¿no? Que en las casas de acogida eh, no solamente no, no, ya llega un momento que no se puede llevar el número, sino que también te enamoras más de uno y, y terminas quedándote con, con varios.
2: Y muchas casas de acogida tienen perretes adoptados, o sea, es, sí. que, es que es inevitable.
0: Sí.
1: Una de las razones, Gaby, de la que no sigo siendo casa de acogida, porque no descarto eh, ampliar la familia, entonces de momento no puedo y es una de las cosas que te pasa si eres casa de acogida, que te puedes enamorar, te viene el amor de repente y tienes que ampliar familia.
0: Sí, sí, conocemos un caso de, de otra de las protectoras Amigas de la Pata, Rescued Pets, eh, que están aquí en Toledo. Y Bea, Beatriz, de, de, de la protectora, tiene tres retas es que ya ya ha adoptado siendo casa de acogida no y una de las encargadas de la protectora es
2: que es un vicio empiezas sí. y no paras la verdad
0: sí es difícil no enamorarse de ellos no sí. bueno hablemos como de la parte más Suele ser más cruda, pero al mismo tiempo hay que mencionarla siempre, cómo está la situación en cuanto al abandono animal en España, específicamente en Madrid, ¿no? que es, que es lo, que, lo que atañe más a, a supervivientes perrunos. ¿Cómo está en comparación, sobre todo, a años anteriores? Porque el año anterior fue un año bastante atípico. Eh, ah. Se presentó un, un auge en, 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 la, en las acogidas por el tema de la pandemia. Me imagino que ustedes, como otras protectoras, se pusieron mucho más estrictas con todo el tema de, de los requisitos y del estudio de, de, de esas eh, familias que iban a adoptar. Eh, precisamente para que no fuera un tema egoísta, ¿no? Que siempre, de que siempre hablamos, que no fuera un tema de que, bueno, como estoy en casa necesito un compañero, pero en realidad no lo estoy buscando por darle amor o hogar a, a un perro. Entonces, ¿cómo está esa situación con respecto a años anteriores?
1: Pues mira, nosotras trabajamos en Madrid, vamos, somos todas de Madrid, pero colaboramos con Protectoras de Andalucía, porque es donde más abandono animal hay. Eh, Andalucía en general, también Castilla-La Mancha, me comenta eh, Sara que también están bastante con bastantes casos, pero nosotros colaboramos con Andalucía entonces, eh, de ahí vienen los perretes todas las semanas, nos viene una furgoneta pues 3, 5, 12 perros dependiendo un poco lo que se encuentren en contenedores de basura mochilas tiradas en el campo perros abandonados atados a una farola, o sea, y eso sin contar con un montón de mamis que también es muy dado allí, que la perra se queda preñada y, y la, al campo, o sea, la abandona. Sí. Entonces, eh, aquí en Madrid, por suerte, entre comillas, no suele haber muchos casos de abandono. A veces encontramos algún perro, pero es más en sitios más de campo y así. Y en cuanto a la situación con el año pasado pues eh, bastante mal. O sea, sí. sí que es verdad que en verano siempre aumenta mucho el caso de abandono animal por el tema de vacaciones. Sí. Pues sumado a los caprichos de cuarentena por gente que, como bien decías, se sentía sola o veía cara era el momento bueno de tener un perro, claro, cuando estás en casa, pero vuelve a tu rutina, vuelve a tu trabajo... Eh, vuelve a tu vida y ves que un perro pues, no entra en tus planes entonces el abandono ha subido considerablemente este año
0: Sí mm. era parte de, del miedo que se tenía el año el año anterior y ¿no?
1: sí, efectivamente fuimos bastante estrictos el, el año pasado porque encima imagínate, so, nosotros eh, solo somos casas de acogida, no tenemos un refugio entonces para verte con gente para adoptar a los perros era todo mucho más raro y diferente porque no podían ir a tu casa cualquier persona, tenías que seguir unos protocolos entonces sí que pusimos como muchos más bueno, no, sé, no, no barreras ¿no? pero pues muchos más ojos por así decirlo sí. y, y nada, nosotros por suerte solemos, siempre a veces nos confundimos, pero solemos elegir familias bastante buenas eh, siempre hay alguien que te engaña y que acaba devolviendo un, un, un animal la verdad sí al corazón cuando eso pasa, porque sientes que es tu responsabilidad por no haber, no sé, a lo mejor preguntado más, hablado más, pero bueno, la verdad que eso es el resumen un poco.
0: Bueno, ahí ahí no se sientan tan mal porque como dice el refrán popular, caras vemos, corazones no sabemos, entonces... Total. Sí, eso eso es parte de, de su trabajo también. Mm. ¿Y cuántos animalitos ahora tienen en busca de, de adopción en, en la protectora?
2: Pues es que ahora mismo un número concreto de, de perros no te podríamos decir, porque es que como esto es tan constante, esto está fluyendo todo el rato, entonces hoy quizás hay, te voy a poner un ejemplo, 15, igual mañana hay 17, claro. pero igual pasado mañana hay 13, es que... Estos va variando, sí que tenemos perros fijos, que son perros que llevan mucho tiempo eh, buscando un hogar, o perros que por falta de casas de acogida los tenemos en otras instalaciones, pues en refugios, o en, o en casas de acogida, pero eh, que no son casas de acogida como tal, sino que son, que, que hay que pagarlo, como si fuera un refugio igual, y, y pues de esos animales sí que hay 8 10 que son fijos, que son los que más cuesta que salgan en adopción, pero luego siempre siempre hay más. Siempre si están aquí, están allí en Granada esperando a que se quede una casa equilibrio para venir.
0: Claro, y precisamente de, de ellos que eh, eh, en, en torno a lo que gira bastante este episodio es de esos ocho más o menos que tienen ahorita, sí. de esos animalitos que que tienen tiempo en la protectora buscando hogar y no lo consiguen. Vamos a hablar de ellos, vamos a, a darle el lugar a cada uno, ¿no? Sí,
2: pues mira, ahora mismo eh, tenemos eh, un, cinco perros que están en, o vienen en residencias eh, o vienen como te comento, en casas de acogida, pero que son pagando, son casas de acogida en calidad de residencia, eh, sobre todo porque son adultos, porque son de tamaño grande, que eso es lo que desafortunadamente casi nadie quiere, y luego son perros que tienen algún tipo de problema de conducta, pues el que sea pues hay alguno pues, que quizás no se lleva bien con todos los machos, quizás hay alguna que es muy miedosa y que hay que trabajar su inseguridad o lo que sea, entonces claro. allí están trabajando con un educador canino, que perfectamente se podrían ir a una casa y trabajarlo desde casa, y de hecho es mucho más lógico y es lo ideal porque tú un perro luego lo vas a tener en tu casa, entonces hay que trabajar los problemas en casa, no sirve de nada trabajarlos en un chenil porque luego va a volver allí. Pero entonces ahora mismo tenemos a Koba, que es una mastina de cinco añitos, que está, ella no tiene realmente ningún problema, simplemente pues un poco de inseguridad y alguien con paciencia y con cariño lo tiene hecho con ella. Luego tenemos a Bubu y a Faruk, que están en una residencia con un adiestrador que Bubu va bastante, bastante bien y luego Faruk, eh, hay algunos machos de vez en cuando con los que se puede llevar un poco mal porque es un poco macho dominante, pero no hay mayor problema. Y luego Maxi Malta que sí que los tenemos en una residencia con, con adiestrador y para ellos buscamos primero una casa de acogida antes de irse a una casa de adopción porque lo que te comento, hay, hay cosas que trabajar pero que se tienen que trabajar desde una casa de acogida, no, no es, Realmente no sí. podemos trabajarlo tanto en un refugio. Luego también tenemos a Baco, que es un cachorrito de unos cuatro meses, de Pastor Malinois, que está ciego. No del todo, pero ve bastante poquito. Y entonces, ese perro, sabemos que es un perro que de hecho lo compraron y llegó a nosotros porque ya no le querían porque era ciego. Sabemos que es un perro que si viera perfectamente, ese perro, vamos, se pegarían por él. Pero como está ciego, pues nada... También tenemos a Manuela, que es una mix de mastin, pero que va a ser bastante más pequeñita porque creemos que tiene algo de galgo de seis meses. Uh -huh. Y está Ona, que es una perrita súper chiquitita, pesa siete kilos y es un encanto de perrita, pero tiene 10 años. Y luego, nada, por último, así fijo que son los que más nos cuestan, son dos gatitos que los tiene nuestra compañera Diana, que es nuestra compañera que se dedica a los gatos que hace una labor increíble porque está todo el día con gatos en su casa la pobre y sobre todo de allí de Toledo, en Seseña y Yescas hay muchísimo abandono de gato, muchísimo y la gente no está tan concienciada sobre lo que significa adoptar un gato, porque la gente dice bueno pues voy andando por la calle, me encuentro uno y ya está, lo cojo. Sí. Hay muy, muy, o sea, hay muchísima desinformación con el tema de la adopción de los gatos. Y la verdad es que nos está costando y tienen dos
0: meses y medio, ¿eh? son gatos chiquititos, pero. Sí, ese, ese es un tema. Nosotros también hablamos hace un tiempo con, eh, con Sara también de zarpas y Colmillos, y ellos sí tienen, como conocen bien, ¿no? Tienen tanto perros como gatos en, en igual cantidad. Y me decía precisamente eso, ¿no? Hablaba de, de todos los estigmas en torno a la adopción de los gatos, no solamente por lo que están diciendo ustedes de que, bueno, te lo encuentras en la calle y lo tomas, sino que también es para el ser humano es más común ver a un gato en la calle y no Total. hacerle caso a ese gato que está en la calle, no, no pensar en que es un animal doméstico, igual que un perro, que ver un perro en la calle. Entonces, de alguna forma, eh, eso se da más, está todo el tema de la, de la colonia de los gatos, porque al final no los esterilizan, se reproducen. Entonces, sí, de, de hecho también me mencionaba otro, otra cantidad de eh, Sí, son estigmas igual, son como, eh, eh, yo no sé, son cosas como muy retrógradas, como, como la adversión todavía hoy en día a la adopción de gatos negros o de gatos adultos. Entonces, sí. creo que por ahí sí hay mucho que trabajar, eh, porque es, es mucho menos lo que se adopta en gatos ¿no? que, que en perros. Y
2: perros negros también pasa, ¿eh? con los perros también. también lo ves, sí, 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 ya, <risa> no pasa.
0: La superstición, de verdad. Sí, bueno, y eh, eh, justo también me gusta mucho todo lo que comentan, se ve la estructura ¿no? de, la, de la protectora, eh, el profesionalismo, porque, porque trabajan directamente con, eh, con un educador canino, eso es muy importante hacerlo, porque además, sobre todo, en este podcast que tratamos tanto y tenemos a nuestros grandes amigos de, que, son, que son también... Eh, patacasters, colaboradores como le llamamos, del educador hablamos mucho de eso no hablamos de, del tema de, de los traumas de estos animales porque estos animales vienen de situaciones muchas veces adversas y, 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 y es muy importante lo que acabas de mencionar también acerca del de proceder el procedimiento no puede ser de una vez, lo sacas de la calle o, o de donde lo hayan dejado y y si tiene problemas de conducta o miedos o algo, de una vez eh, lo das en adopción, porque allí de alguna forma, eh, de alguna forma no, de todas las formas tiene que ver el contexto, tiene que ver el, la, la sociabilización que él tiene con su ambiente. Y ese ambiente tiene que ser un ambiente de hogar, de, de, ¿no? no de un, un refugio quizás al que lo vas a visitar, le das unas instrucciones y te devuelves, sino que él se sienta que está conviviendo realmente con el ser humano y con otros animales entonces sí. eso eso me parece muy importante
1: ¿Sale? y lo los cómo La función de las casas de acogida precisamente es un poco eso si tú traes un perro que no sabes cómo viene ni física ni interiormente también en cuanto a si tiene parásitos o eso si ha sido maltratado y lo metes directamente en una casa que lo quiera adoptar es más fácil que esa casa lo devuelva porque sí. Está, no está preparada a tratar con que desde que hagan cacas con lombrices, que es lo más normal que puede pasar cuando viene un perro, hasta que a lo mejor te lance y te marque, te pegue un pequeño bocado, porque nadie, porque él piensa, él tiene mucho miedo, piensa que le quieres hacer algo. Entonces, por eso las casas de acogida son tan importantes: sí. para ver pasas animal, para ver que está sano, para ver que está equilibrado. Y una vez que, que eso pase, ya se le busca adopción.
0: Claro, sí, los procesos son muy importantes y por eso lo, eh, siempre enaltecemos la labor de ustedes, la labor de, de las protectoras que al final tienen una vida doble, ¿no? tienen la vida de, de, de su trabajo día a día y de esta vocación tan bonita que las lleva activamente a, a ayudar a los animales eh, que no la pasan bien y que es todo un paso a paso. Eh, justamente ahora cuando mencionabas a, a uno de esos animalitos que tienen el que tiene 10 años, eh, les iba a preguntar algo porque nosotros en La Pata vemos mucho por la, la comunidad vemos como estos casos, no eh, hace poco, poco menos de un mes vimos un caso de una perrita que nos, nos partió el alma que creo que si, si no me equivoco se llama Katy, creo que todavía se llama, no, no estoy segura. Y, y en ese, ese caso era de la perrita Katy que tenía 10 años, es que no sé si tiene o si ya la durmieron, pero bueno, el, el, el tema está en que estaban tratando de buscar el hogar porque tenía 10 años en casa de acogida y nadie la había adoptado, entonces tenían que dormirla. Eh, quiero preguntar, aunque sea, si sea, sea fuerte o no, hay que decirlo con todas sus letras, ¿qué pasa con los animalitos que pasan años y no adoptan?
1: Nosotros solo tenemos un caso que supera el año, que es Max, y está en residencia, no está en casa de acogida. Todos los demás perros que hemos tenido o que tenemos, eh, no, lo normal es que en un máximo, pero en plan casos muy puntuales de cinco meses, salgan. Lo normal sí. es que un adulto salga en dos, tres meses y ya casos más puntuales como estos adultos que tenemos, sí que llevan un poquito más de tiempo. Pero es, Y Max, que lleva un año y medio en casa de acogida. Nosotros, eh, pues al fin y al cabo es desembolso económico de la protectora. Eh, las se me ha hibernado el ordenador, no sé si me veis.
0: No, sí, te vemos y te escuchamos no, también.
1: Eh, nosotros, pues eso, los perros que... A, las casas de acogida, al fin y al cabo, no te ponen muchos impedimentos en cuanto a tiempo, pero, ta, pero hay muchas veces que a lo mejor no quieren tener un perro pues más de X meses porque al fin y al cabo se le coge cariño y a lo mejor no estaba en tus planes tener un perro tantísimo tiempo. Y entonces se lleva o se busca otra casa de acogida o se lleva a un, a un refugio. Pero vamos, ya te digo, nosotras por suerte eh, no tenemos esos problemas de años, excepto Qué el bueno. caso,
0: que sí que lleva un año y medio. Qué bueno. ¿Y cuáles son los beneficios para los patalovers que nos están escuchando de adoptar un animalito por, eh, por, por cualquiera de digamos, o, o que sea muy grande, que sea un perrito o, o un gatito o de, de 9 10 años, como uno de los que tienen con ustedes, o igual que sea como esa ese cachorrita que tiene, que creo que es niña, ¿no? Sí, no, macho. Eh, es ah, el macho, como, el, como el cachorrito que, que es ciego, sea un poco, sea parcial o no, porque, porque bueno, al final también hicimos hace poco ah. un episodio con la fundación, eh, la asociación Doble Merle, y ellos nos hablaban de todo este tema, ¿no?, del, del peligro del, del cruce sí. de la, en, la, en la cría indiscriminada del Doble en Merle. Y, y cómo, pues, muchos son propensos a nacer ciegos, sordos, o quizás las dos cosas. Eh, pero igual, a través de ellos y, y a través de también perritos que tenemos en el Booking, que son ciegos hemos aprendido cómo eh, eh, ahí el amor no tiene fronteras y puede ser un perro totalmente normal no eh, lo que necesita sin duda es alguien que lo guíe porque, porque no porque no ve o porque no oye, o porque tiene otro tipo de enfermedad. También hemos conocido casos de perritos epilépticos, pero entonces, ¿qué le dirían ustedes a las personas eh, de los beneficios de adoptar a un animal mayor o, a, o adulto, o a, a un animal con alguna condición?
2: A ver, las ventajas de adoptar un animal adulto son, uno, que ya conocemos el tamaño exacto, que eso es algo que le preocupa a mucha gente, pues por X, porque viajo en avión, por lo que sea, no puede pesar más de 10 kilos. Pues adopta a un adulto, porque es que un cachorro, nosotros no, normalmente no sabemos el tamaño exacto de, de adulto, entonces por el tamaño. Segundo, el carácter. No es lo mismo el carácter, que es como una persona, no es lo mismo el carácter que tú tienes de niño al que tú tienes de adulto. Ya sabemos el carácter fijo, marcado, qué tal se lleva con otros perros, qué tal se comporta dentro de casa. Y normalmente, eh, eh, al contrario de lo que mucha gente se piensa, eh, si eres adoptante primerizo, nosotros siempre te vamos a aconsejar adoptar adultos. Porque tú ten en cuenta que si tú nunca has tenido un perro en tu casa, no sabes realmente cómo educar a un perro, no te vas a coger un cachorro del que su educación pura depende de ti. Por supuesto que un adulto aprende, un perro nunca jamás deja de aprender, pero no es lo mismo. Entonces, adoptar a un adulto tiene... Eh, eh, beneficios en todo lo que te digo, en el tamaño, en el carácter, y por supuesto que, que si ya encima le sumamos, que pues como comentamos, Baco que, es, que está cieguito, tenemos muchísimos perros con leismania, porque la lismania ahora mismo es que, es que está por todos lados, eh, que les falta una pata, que también los hemos tenido. Mm -hmm. eh, a, esa gente que adopta a esos perros... Por supuesto que cualquier adopción es válida... Eso hay que dejarlo claro... Tanto si adoptas un cachorro... Como si adoptas un adulto... Pero la gente que adopta a un adulto... Y que encima tiene algún tipo de problema... Yo creo que es la gente que de verdad entiende el concepto... De lo que significa adopción... Que es darle la vida... Y darle eh, una familia a un animal... Tú como ser humano... No estás obligado a tener un perro... Pero un perro debe de tener un dueño... Entonces lo que estás haciendo es darle una familia a un perro que lo necesita, sin importar si le falta una pata, si le falta un ojo, que también los hemos tenido, si tiene leishmania, si lo que sea. Entonces, los beneficios, es que yo, por ejemplo, yo tengo un perro que está a cojo y a mí es que no me supone ninguna diferencia que tener un perro normal, quizás un poco más de gasto a la hora del veterinario, pero si puedes con ello adelante, son perros que sin duda te van a dar el mismo cariño que te da otro perro que esté sano o incluso te van a dar más uh -huh. es que no, no no podría encontrar ninguna desventaja, más que uh -huh. quizás pues que suponer un poquito más de, de desembolso en el veterinario, pues hay que hacerle revisiones o lo que sea pero vamos todo ventaja es adoptar a un adulto yo, yo es que nunca, si tuviera que adoptar que ya he adoptado dos veces, de adulto siempre yo nunca he cachado
0: claro bueno entonces ya lo saben que no hay, no hay excusas para, para adoptar y no tienen que ser cachorritos. Está muy bien adoptar a, a perros adultos y con alguna condición. Porque además si no si hay nadie que los adopte, esos perros lamentablemente o esos gatos lamentablemente tienen menos posibilidades de sobrevivir. Entonces eso es muy importante. Nosotros siempre, como saben, a nosotros siempre nos gusta enfocarnos en en la parte positiva, sobre todo con la tarea tan bonita que hacen. Entonces les pedimos eh, que nos comenten una o algunas anécdotas eh, positivas con final feliz, una historia o, o algunas historias que tengan que les hayan marcado ¿no? por final feliz.
1: Yo te voy a contar dos, una mía personal y otra que nos... No sé, son de estas que te encogen el corazón pero bien, del gusto que tenemos en la protectora es el caso de la de la protectora es que tuvimos dos perritos adultos de 8 y 9 años uno con problemas del corazón y otro con problemas de visión y queríamos y sabíamos que era imposible adopción conjunta porque ellos vivían juntos
0: y hubo una ah. familia
1: que adoptó a los dos ay se me pone piel de gallina porque eso, adultos, abueletes ya casi, 8 y 9 años, y con problemas, y encima salieron los dos en una familia, fue, eso fue
0: muy bonito. Qué lindo. Sí,
1: y luego la mía personal es de, me vino una cachorrilla con 5 o 7 días, se habían encontrado una camada de 6 hermanos en unas bolsas, y era mi primera, ver, mi primera vez con lactantes, que eso es otro tema. El tema de lactantes ya es otro mundo. Tienes que aprender a darles el biberón y, bueno, un montonazo de cosas. Eh, de los seis hermanos, sobrevivieron dos, por suerte una la mía. Eh, todos los días en el veterinario, la ingresaron varias, varios días. Eh, bueno, imagínate a una bebita así, poniéndole una vía porque no pensaba, cada día pensábamos que no saldría adelante. Claro, y ahora mismo, pues tiene casi un añito y pesa 40 kilos, así que imagina. es una
0: preciosura. Yo cada
1: vez que la veo que me mandan fotos, eh, la, claro, toda mi familia se volcó en esta perra. Yo mando las fotos, los vídeos a todo el mundo, porque la verdad es que es un gusto enorme ver eh, cómo salen adelante.
0: Sí. La,
2: la mía personal, aparte de los dos viejitos esos, eh, yo tuve en mi casa una perrita que se la encontraron embarazada allí en Granada, ni dio tiempo a que viniera a Madrid y pariera en mi casa porque directamente allí parió, o sea en cuanto la recogieron yo creo que la perra ya tenía tantas ganas de, de estar a gusto y, y en cuanto se sintió en una casa ahí con calor pues parió, eh, parió a seis perritos. Y eh, perdón, parió a siete perritos y dos murieron, uno nació muerto y el otro murió a las pocas horas y esa perrita me la iba a quedar yo a los, nada, a los tres días de parir, me la trajeron a, aquí a mi casa y me informó la compañera allí de Granada de que justo la noche antes de que la perrita viniera aquí a Madrid se habían encontrado un perro con uno o dos días de vida en un contenedor de basura y por supuesto que dar biberones está súper bien y es muy importante, pero nada, es como la teta de una nah, mamá, eso hay que dejarlo claro. Y entonces, bueno, pues como justo esta compañera tenía la perrita, que sus perritos ya estaban mamando y tal, probaron a ver si el perrito sí lo aceptaba y vaya que se lo aceptó, estuvieron en mi casa un mes y medio, dos meses... Uh -huh. Y el perro, vamos, la madre lo aceptó como si fuera uno más y realmente son lecciones de vida que te dan los perros. Porque la madre yo creo que dijo, mira, si es que donde comen cinco, me comen seis, o sea, es que no, no me importa. Y la verdad es que gracias a ella, ese perrito está vivo y claro. está, está guapísimo y precioso y son lecciones que dan ellos que, que ya podríamos aprender nosotros.
0: Claro, lecciones de nobleza, qué increíble, ¿no? Y... y, y... Qué, qué, qué increíble como la naturaleza te da lecciones, como nos da lecciones como ser humano, eh, pero también qué increíble como hay gente tan desalmada que tira a un perrito que tiene dos días de nacido en un contenedor. Entonces, eh, perdón, esas cosas no hay que dejar de decirlas, nos enfocamos siempre en lo bueno eh, y como decimos en La Pata, los buenos somos más y así tiene que ser. Pero bueno, esos malos hacen más ruido porque hacen cosas tan nefastas como esas. Pero, pero qué bonito, ¿no? Una vez más los, los perros, los animales callándonos la boca, <ríe> diciéndonos también, así es el amor y así es la nobleza y la lealtad.
2: <ríe>
0: sí. <ríe> y aquí se me aguan los ojos con estas cosas. Eh, a ver, como...
1: A diario estábamos así nosotras.
0: Sí, claro. <ríe> qué increíble.
1: No un WhatsApp y es que, bueno, pues que cada día o llora uno o lloramos todas, porque, pues,
0: historias... Claro. Asientos. Sí. Y que los canales de comunicación, ¿cómo los pueden contactar? Eh, la idea también es, no solamente cómo las pueden contactar eh, para seguirlas y, y apoyar lo que hacen, sino también para... Eh, en el caso de que consigan un animalito o, o requieran alguna ayuda, no, o sepan de algún maltrato, cualquier cosa, los canales de comunicación de la protectora.
2: A ver, nosotros, eh, como no tenemos refugio, nuestro, nuestra manera de darnos a conocer y, y nuestro escaparate, por así decirlo, al mundo, es las redes sociales. Porque la verdad es que es lo que mejor funciona y es por donde más nos movemos, sobre todo Instagram y Facebook. Sí. Por allí la gente es por donde puede ver qué perritos tenemos en adopción, qué perritos necesitan acogida eh, y por supuesto siempre nos pueden contactar por mensaje directo pues, para preguntarnos cualquier tipo de duda. Pues oye, yo tengo este estilo de vida, ¿qué perro me aconsejas? ¿Un adulto, un cachorro? Eh, lo que sea. A ver, eh, realmente luego, claro, ese es el problema que es una, un beneficio para mí 100% y lo gana, pero, pero claro, el problema de no tener refugio es que nos contacta muchísima gente que se encuentra muchísimos perros y nosotros tenemos un límite y el límite lo marcan las casas de acogida. Entonces, bueno, ahí desafortunadamente hay veces que podemos ayudar, veces que remitimos a otras protectoras, pero vamos, donde nos pueden contactar las vías de contacto con nosotros son principalmente Facebook e Instagram y luego... Si se refieren a contacto de, pues para adoptar un perro en concreto, nosotros la manera de hacerlo es siempre ponemos las imágenes del perro o el gato en cuestión que esté en adopción, debajo ponemos siempre su nombre, su historia, eh, su carácter, su personalidad, su edad, su peso, lo que sea, y luego debajo siempre ponemos el número de teléfono de la compañera que lleve ese caso, ¿vale? porque cada, cada compañera lleva unos casos porque si no que una compañera llevase todo sería imposible. Y luego ahí debajo siempre dejamos las formas de ayudar, que eso lo, lo explica mi compañera,
0: mi compañera Laura. Sí, eso es lo que iba a preguntar ahorita también, ¿cómo los pueden ayudar los patalovers?
1: Pues mira, hay muchísimas. Eh, las que no cuestan nada son compartiendo los casos, eso siempre lo decimos. Sí. Compartiendo los perretes que subimos, compartiendo para que se anime la gente a ser casa de acogida. Luego tenemos la forma de donar, que puedes donar, económicamente a través de transferencia bancaria o de Paypal y luego también puedes donarnos cosas que tengas por casa que ya a tu perro se le hayan quedado viejas, que hayas comprado en exceso y te sobren para nosotros eso vamos, no hacemos esas a nada
0: <risa>
1: también tenemos cuenta en Amazon con lista de deseos que la ponemos mucho con las cosas que vamos necesitando porque según un poco también el año el momento del año pues necesitamos más pipetas y desparasitantes. Necesitamos correas, según si tenemos exceso de perros. Todo eso lo vamos poniendo en nuestras redes sociales y decimos, por favor, necesitamos eh, con urgencia collares. Y la gente nos da collares, la verdad. Es que, hombre, siempre vienen bien, pero no nos podemos quejar. Nos, sí. nos ayudan mucho. Luego tenemos también el teaming, que no sé si sabes lo que es. Sí, sí. Bueno, sí rápido es una plataforma para, para ayudar. A asociaciones en general, yo soy timer como de, de, de demasiadas pero es que como te metas a ver, la verdad es que acabas picando y como puedes donar desde un euro al mes pues la verdad es que eso viene súper bien y luego tenemos muchas marcas que nos donan que comprando sus productos nos ceden un porcentaje a nosotros de beneficios pero para terminar, la mejor forma de ayudarnos es no abandonando animales Así es. La que nos tenemos que vamos que tatuar que es la única forma real de ayudarnos, el no abandonar.
0: Sí, sí, porque si no se convierte en un cortafuego y, y no hace nada, no. Ese, que es la situación hasta ahora. Sí, bueno, quizás, quizás no, yo estoy segura que las cosas. De hecho, creo que hemos sido eh, todas testigos ¿no? de, cómo, de cómo han cambiado las cosas a medida que hemos ido creciendo. Eh, creo que cuando éramos eh, chiquitas pues era otra realidad, muy diferente, cómo la gente se comportaba con los animales y era normal. Y ahora sigue habiendo esa realidad, sin embargo, eh, ya estamos cada vez... Eh, poniéndole más fuerza a no normalizarlo, sino a más bien denunciarlo y decir, esto no se puede hacer. Y que los animales no son un objeto, no son una propiedad. Los animales domésticos, pues, tienen que ser considerados como hijos de otra especie porque no se pueden valer por sí mismos. Nos necesitan a nosotros. Es un
1: miembro de la familia, es lo que decimos nosotros siempre. Un animal es un miembro de la familia. Si tú no abandonarías a tu hijo... O sea, es duro. A lo mejor es fuerte y mucha gente dice, no me lo compares. No, es que si tú... Mm decides adoptar, adoptas para siempre. Sí. No es ahora se queda ciego y lo abandono o ahora él me muerde y lo abandono. No, tendrás que ver por qué muerde, tendrás que ver por qué tiene tal comportamiento y actuar en consecuencia. Y si se pone malito, pues habrá que llevarle al veterinario. No claro. a la primera vez. Cambio, pues como es muy fácil volver a adoptar, pues este lo dejo, me cojo otro.
0: Sí, efectivamente. Como si fuera un objeto, sí. pero bueno, menos mal que están cambiando las cosas y gracias a gente como ustedes también, que es lo más importante, que activamente pues trabajan para que eso sea así y, y no nos cansaremos nosotras desde nuestro lado de siempre apoyarlas y, y ayudarlas en lo que podamos, empezando por, lo, por, por, por donde empezaron ustedes hablando de la parte de la difusión, no, yo creo que eso, eso eh, no, no tenemos que cansarnos de decirlo y hacerlo. Y, y sobre todo ahorita como la difusión que queremos con este episodio en específico porque podíamos y tocamos varios temas pero el más importante es ese precisamente de los animalitos que, eh, que tienen alguna condición o que tienen una edad o que pertenecen a una especie como el caso de los dos gatitos bebés que tienen eh, que, no, que, que, que la gente no está tan dada a la adopción entonces como cambiar ese mito cambiar esa mentalidad y creo que ya con, con lo que les dijo Sara y, y, y les dijo también Laura pues creo que entienden perfectamente que hay que difundir esos animalitos para que los puedan adoptar y que al final es una gran bendición tenerlos también con uno, que, que, no, que no van a traer un problema más a la casa todo lo contrario
2: no, quien tiene perro sabe que, vamos, cuando tienes un perro ya vas a tener perro toda tu vida. Es que lo que te da no te lo da otra cosa, es que no.
0: No, sí, sí, es así. Ese es el, el mejor compañero del mundo.
2: Bueno, y quien dice perro dice gato, dice sí. cualquier animal que se pueda adoptar, por supuesto. Es el
1: mejor quita penas, de verdad. Es que estás tienes un mal día y es que le miras y, y se te olvida. Y le sacas a pasear o pasas un tiempo... Con él
0: y la caricias, y es que se, se te olvida todo. Así es, <ríe> así es, sí, sí, de verdad que sí, son una, son una gran bendición que, que, y que nosotros seamos eh, la especie que, que tiene que cuidarlos, ¿no? Eso, eso también es, nos pusieron en un buen lugar, así que hay que aprovecharlo. Eh, bueno, muchachas, eh, ya el mensaje final de mi parte. No es más que agradecerles y siempre vamos a estar con ustedes apoyándolas en todo y con el poquito o lo mucho o lo poco que se pueda, pues cada vez que podamos lo vamos a hacer. Y, y gracias por, por aceptar esta invitación, seguramente hablaremos más adelante, siempre estamos hablando internamente, pero <ríe> seguramente para, para algún otro episodio las invitaremos, para quizás hablar de las historias ya de, de estos perritos y gatitos que ya adoptaron.
2: <ríe> ojalá,
0: ojalá. Claro. Gracias a
1: también, Gaby, por darnos visibilidad, por ayudarnos y por fomentar estos espacios de diálogo para que la gente conozca un poco más las, la, las funciones y un poco más pues, nuestro pequeño granito de arena que aportamos.
0: Siempre. Bueno, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Chao, no. patalovers. Un beso. Podcast La Pata. Para el patalover digital. Una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.